0: Salut, je suis Luc Dumoulin-Richet et je suis ravi de vous retrouver pour ce 36ème épisode de CD2Titres. Comme d'habitude, on va parler avec passion et sans plaisir coupable de pop-musique et de celles et ceux qui la font. Si vous voulez savoir d'où viennent les tubes qui ont bercé les années 90 et 2000, quel a été leur impact et quel est leur héritage aujourd'hui, vous êtes au bon endroit je vous remercie pour les nombreuses écoutes de ces dernières semaines et tous vos messages sur Twitter et Instagram. Si vous n'êtes pas encore abonné, il suffit de chercher ADCD2TITRES_POD. J'en profite pour vous annoncer une petite nouveauté pour la rentrée. Je vais essayer, je dis bien essayer, de vous proposer un épisode par semaine désormais, chaque vendredi. Une semaine sur deux, un épisode plus long avec des invités, des artistes et où on ira un peu plus en profondeur. Et un vendredi sur deux, un épisode mini-disque, plus court, où on va aller à l'essentiel sur une chanson. L'idée c'est de pouvoir parler d'un maximum de tubes et j'espère que ça vous plaira. Le premier épisode de CD2 titre mini-disque sortira le vendredi 10 septembre et sera consacré à un hit incontournable qui fête ses 20 ans. Aujourd'hui, on termine notre odyssée dans l'univers de l'émission culte Popstar et on arrive en 2003 pour parler de sa troisième saison. Changement de formule puisque cette fois-ci on va assister à la formation de deux groupes en parallèle, un girl band et un boy band qui s'affronteront jusqu'à la victoire finale. Vous vous rappelez sans doute des deux groupes, les link-up d'un côté pour les garçons et les diadems de l'autre pour les filles. Si vous êtes prêt à croire en votre étoile et à encore perdre votre voix, j'appuie sur play et c'est parti Enfait, Pour cet épisode, je vais prendre un contre-pied complet de ceux des L5 et Watford. Pour une simple et bonne raison, je n'ai pas vu la saison 3 de Popstar. Autant j'avais été assidu pour les deux premières, autant celle-ci je suis passé complètement à côté. Je commençais mes études et je n'avais pas de télé, deux raisons qui font que je n'ai jamais vu le moindre épisode. Ajoutez à cela qu'aucun n'est disponible en ligne, et vous comprendrez que j'avance dans le noir. Je vous rassure, j'ai quand même mené des investigations sérieuses pour vous parler au mieux de Mathieu, Lionel et Otis d'une part, et d'Alexandra, Angèle, Marie-Laure, Ophélie et Pouki d'autre part, et pour vous livrer mon analyse minutieuse de la situation sans avoir rien regardé. Tel un éditorialiste de CNews, sans le côté raciste bien sûr. Alors, pour cette saison, la production française opte pour le même modèle que les anglais un an plus tôt. Un casting mixte pour former deux groupes, un masculin et un féminin. Au UK, l'objet de l'affrontement est la pole position des charts pour le premier single. Là-bas, les classements des ventes de singles sont une institution et l'enjeu est de taille, puisque c'est le numéro 1 de Noël dont on parle. Au terme des sélections, le boy band One True Voice est formé, tandis que ses homologues féminines se nomment Girls Aloud. L'équipe qui prend en main les garçons opte pour Sacred Trust, une reprise des Bee Gees, mid-tempo un peu niais chanté avec des airs sérieux qui ne les placent pas du côté de l'originalité. En face, le quintet féminin dégaine Sound of the Underground sous la houlette du producteur Brian Higgins, un bop irrésistible au goût de drum and bass et surf guitar, qui écrase la concurrence et initie une série de 20 top 10, dont 4 numéros 1 dans les charts anglais pour les Girls Aloud sur une période de 10 ans. Comme Stars 3 est lancé chez nous à la rentrée 2003, les Girls of Lads ont déjà 4 hits au compteur et One True Voice a déjà disparu de la circulation sans même avoir sorti d'album. En regardant ce qui s'est passé chez nos voisins, on aurait pu être tenté d'un point de vue purement business de faire gagner les filles. Mais les lois du marché sont ce qu'elles sont et début 2003, les L5 sont encore dans le coin donc le créneau girl band est occupé et on imagine mal deux formations féminines, chacune signée sur un label d'Universal, respectivement Mercury et ULM, se faire concurrence de manière aussi frontale. Dommage car d'un point de vue purement musical, j'aurais clairement fait gagner les Diadems. Déjà, leur single n'était pas une balade, ce qui est un bon point. Deuxièmement, on préfère toujours les groupes de filles, c'est comme ça. Leur premier single, encore un, hein, sont très pop rock un peu dans la veine de Sound of the Underground, mais plutôt *Soskio* quand même. Celui qui est chargé de produire le titre s'appelle Nicolas Neidhart et il a précédemment brillé comme co-compositeur de Dieu m'a donné la foi de Notre Ophélie Nationale et comme producteur du premier album de Jennifer, entre autres choses bien sûr. On s'écoute un extrait de Encore. Je Soit, vous lever, essayer encore une fois. Encore. Perdre ma voix, encore. me dire parfois encore. que tout est là. Alexandra, Angèle, Marie-Laure, Ophélie et Pouki ne seront donc pas les gagnantes de l'émission, mais réussiront à classer encore à la quatrième place du top single grâce à la visibilité offerte par l'émission. C'est ensuite que ça se gâte. Le deuxième single, Celle que je suis, n'ira pas plus haut que la 62 e place et l'album, lui, s'arrêtera à la 102 e Mais alors, si les link-up ont gagné, c'est que c'était beaucoup mieux, non Telle est la phrase que pourrait dire quelqu'un d'un peu naïf qui n'a pas encore perdu toutes ses illusions. Mais ce n'est pas le genre de la maison. Évidemment, si les link-up ont gagné, c'est plutôt pour des raisons marketing et logiques. Le créneau R&B masculin était en plein essor, aucun boy boyband ne s'était imposé dans le pays depuis l'an de grâce 1997, et une balade niaise chantée avec détermination peu avant Noël, c'est le bonus de fin d'année quasi assuré pour le label. Même mécanique que ce qu'on a déjà évoqué, au terme des castings, le trio enregistre une douzaine de démos pré et adaptées par des auteurs locaux. Et on ne va pas se mentir, on est parfois à la limite de la parodie et certains titres n'ont rien à envier à Tragédie et Camaro qui sévissent dans le même genre. Le premier single s'appelle donc Mon étoile et dans la grande tradition des chansons de télécrochet, c'est l'adaptation d'un titre déjà sorti par un autre artiste en anglais. Dans le cas présent, par Alejandro Pareño sous le titre Hide. And how can you survive on cigarettes? C'est, note pour note, la même chose. Mais concernant l'adaptation dans notre langue, là j'ai des questions à poser aux responsables, à savoir Antoine Essertier et François Velgrin. Franchement, je suis à deux doigts de me lancer dans une tentative d'explication de texte. Bon, en même temps, Monsieur Velgrin a écrit pas mal de titres autour de la flatulence, tels que Comptons les proutes, il était un petit prout-prout, ou encore Proutula si j'en crois les données de la SACEM, vous pouvez aller vérifier, je n'invente rien. Donc ceci explique peut-être cela. Deuxième vers du premier couplet. On se fait mal quand on casse des liens, tu sais. Question cela fait-il référence à une situation de type Natacha Campouche Ou est-ce juste une vilaine manière de dire quand on se sépare, mais qu'il y avait trop de pieds à combler pour coller à la mélodie Le mystère reste entier. Mon préféré. On va tous part, sur l'océan des boulevards. Bon, là forcément, on se demande ce que peut bien être l'océan des boulevards. Si vous avez la réponse, bipez moi moi je lâche l'affaire. Enfin, non, il y a encore le refrain. Alors, je sais que j'étais nul en physique au collège, mais du coup, on peut changer certaines couleurs à l'intérieur du noir pour le rendre moins noir, à part dans les rêves d'Éric Zemmour, franchement, je vois pas trop. Dans le deuxième couplet, l'un des chanteurs nous indique qu'il, je cite, « s'égare sur l'océan des boulevards, mais jamais par hasard ». Du coup, on va tous quelque part, mais on se perd en chemin. Bon, j'arrête, j'ai bien compris que l'important, c'est de croire à son étoile. L'étoile des Link-Up, elle, elle aura tout fait de pâlir, puisque le single, s'il parvient à rester 3 semaines en tête des charts, ne s'écoulera qu'à 250 000 exemplaires et l'album à 200 000, des chiffres plutôt décevants au regard des années précédentes. Le deuxième single, une seconde d'éternité, ne fait pas d'étincelles, alors pour le troisième, et afin de relancer la machine, le label fait ce que tout label aurait fait, il sort un single inédit. Et pas n'importe lequel, une collaboration avec un autre groupe de garçons anglais cela. Il s'agit de Blue et c'est un véritable échange de bons procédés. Le quatuor britannique a du mal à s'imposer en France et le trio de pop stars a besoin d'un gros coup de boost. On sort donc une recette qui a fait ses preuves, un titre bilingue. Rappelez-vous, en 97, on nous avait déjà fait le coup avec Boyzone et Alliage sur le titre « Te gardez près de moi ». qu'à présent, on nous propose une version francisée de Babaline, qui est le quatrième single du troisième album de Blue Outre-Manche. <musique> Notre marché, la chanson est renommée You and Me Bublin sans qu'on sache trop pourquoi. Ensuite, Mathieu, Lionel et Otis enregistrent leur couplet et c'est parti pour le show. Les deux groupes ne s'embêtent même pas pour tourner un clip ensemble, Blue a déjà le sien, et Linkup filme leur scène en studio, on monte tout ça sans même chercher à faire illusion, et on envoie le tout à M6 pour une diffusion juste à temps pour l'été. On aura quand même droit à quelques petites prestats en live, mais c'est tout. Tes moments little Take it up another level Look it's just plain and simple Club this be the night that we are Alors je dois vous avouer que j'aimais bien la chanson de Blue à la base, donc je dirais que cette collaboration au sommet est satisfaisante. Les voix de petits chats et de gros dur des uns et des autres s'accordant parfaitement, comme si tout ce petit monde était sorti du même moule. La chanson est hyper accrocheuse, mais elle n'ira pas plus loin que la 13ème place du top single en France. Au UK, la version de Blue n'a pas fait beaucoup mieux avec une 9ème place. Il y a une Ça commence à sentir le roussi pour Link Up et en coulisses, on s'active. Il apparaît clairement qu'un des membres du groupe a un potentiel solo. Il est mignon, il miole correctement dans le micro et il se rêve en Justin Timberlake français ou plutôt on rêve de lui comme d'un Justin Timberlake français. Ça tombe bien, il n'y a encore personne sur ce créneau. Vous aviez bien sûr compris que je parlais de Mathieu Tota, que la France entière connaîtra bientôt sous le pseudo de Matt Pokora. Enfin, pas pour longtemps, puisqu'à cause d'un autre chanteur de R&B, de rue, il doit vite modifier son nom de scène, comme il l'expliquait en 2019 sur le plateau de Click. Pourquoi est-ce que là il y a écrit M. Pokora et que maintenant on dit Matt Pokora Faut m'expliquer. Non, M. Pokora, tu le sais, c'est sur le papier toujours. Ouais. C'est pour cette... Cette histoire, à l'époque où je suis sorti et que, et que Matthew Stone euh, s'est un peu plein à la maison de disques, etc., et pour éviter tous les les procès, etc., euh, et que je puisse sortir mon album, j'ai signé un, un signé un papier. Français. Ouais, ben, en tout cas, moi, je suis encore là, hein. Mpokora, l'artiste solo, reste sur le label de Link Up et sa carrière est lancée à peine un an après la fin du groupe, avec les hauts et les bas que les plus avertis d'entre vous connaissent. Des trois Link Up, il est le seul à émerger après le groupe. Otis disparaît rapidement de la circulation et Lionel sort quelques singles qui ne convainquent pas avant de faire carrière dans le milieu de la télé comme chauffeur de salle. Voilà, je pense qu'on arrive au bout de l'aventure popstar. Enfin oui, je sais, il y a eu deux autres saisons en 2007 et en 2012, mais il faut savoir rester raisonnable. Comme vous avez été particulièrement sympa et fidèle pendant cette Odyssée télévisuel ou musical, je vous offre un extrait d'une petite pépite, It's Only a-a uh entre parenthèses, tu es à moi, un extrait de l'album des Link Up qui fleure bon le M. Pokora du premier album. Courage, on se retrouve juste après. Un espace où tout s'efface, tout le monde aurait rêvé d'être à ma place. Plus de temps, plus de rep moi et moi tout seul sur terre Entre faire bien ou mal, je n'ai pas choisi, mais partir en enfer serait le Merci beaucoup d'avoir suivi ce nouvel épisode de CD2Titres. De si jamais vous découvrez l'émission aujourd'hui car vous êtes un fan inconditionnel des Diadems ou une admiratrice de MP, il y a 35 autres épisodes dispo qui, je l'espère, vous plairont. Abonnez-vous sur votre plateforme préférée et sur Twitter et Instagram CD titres et parlez du podcast autour de vous, c'est ce qui lui permet de grandir chaque jour. N'oubliez pas, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode mini-disque consacré à un énorme tube qui fête ses 20 ans et qui fait la 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 semaine suivante, je vous parlerai des trois frères qui ont marqué l'année 97. D'ici là, prenez soin de vous et ne perdez pas votre temps à écouter de la mauvaise musique. Je suis Loïc Dumoulin-Richet et je vous dis à très vite